0: سلام، این قسمت داره توی شهریور 1400 آماده میشه، امیدوارم که بلا و مریضی ازتون دور باشه و توی سالمترین و خوشحالترین حالت خودتون این قسمت رو گوش کنید. سری نوشته و داستان فرستاده شده از یه فرد ناشناس من این نوشته ها و داستان ها رو خوندم و به نظرم بعضیشون جالبن و بدی نیستن توی این قسمت میخوام یکی از این نوشته ها رو بخونم نوشته ای که شبیه داستانه و اسمش دیوار گذاشته شده دقیق ناخونهای بلند متصدی شعبه چیه بوی پیاز و گوشتی که دیشب کتلت کرده وزیر ناخوناش مونده از این طرف باجه شنیده میشه لابات خوش به حالش. با کار کردن توی بان راحت میتونه هر ماه رنگ و لاب ناخوناشو عوض کنه ساعت سه هم که میشه میره خونشون به دستاش بیشتر نگاه میکنم به نظرم تو خوننش اون کلی کریستال لپبتلایی داره و روی هم حتما با روکش پلاستیکی می پوشونه از این روکش پلاستیکی ها که تن موب کاملا پیدا میشه. برگر ها روی پیشخام میذاره و بهم به میگه که از معاون شبه امضاش بگیرم. از نگاه معاون شبه میتونم فکرش رو بخونم. لاباد داره با خودش میگه که این دختره این همه پول جوری تو حسابش داره اون که نمیدونه من این پولو با چه مکافاتی از این ورانور قرض گرفتم که فقط یک هفته تو حسابم باشه شرط میبندم که قیافه من برای شبیه این دخترای پولدار دار است که شب تصمیم میگیرن برن خارج از کشور و فرداش برای گرفتن گواهی تمکان مالی اقدام میکنن. همینقدر شیک ساده و نچرال سابخونه به تلگرامم پیام میده برای تمدید قرارداد باید ده میلیون روی پول پیش و 500 هزار تومن روی اجاره بذارم یه جوری پیمشو میخونم که دو تیک آبی نشه میخوام به جوابی که میخوام براش بفرستم خوب فکر کنم جوری که حسابی حالشو بگیره البته هنوز پول پیش خونه دستشه پول من. روی اون پول برای دادن قرضام حساب کردم. اگه پولمون نده چی؟ تو تمام این مدت به های نشدن زیادی فکر کردم. فقط یک راه برای قرم نشدن تو فکرهای لایهی وجود داره و اون فکر کردم به شدنیه که منتظرشی. برای همین بلافاصله سایت دانشگاه رو باز میکنم میرم تو قسمت گالری دانشکدهها، دانشکده برق رو انتخاب میکنم و نگاه میکنم به اکسا. زمین های یک سر چمن، سندلی های چوبی، ساختمون های قدیمی و سنگی دانشکده، تابلوهای زبان انگلیسی، یک گله دانشجو که بعضیشون سیاه پوستن، یکیشون هجاب داره؟ به این شدن نگاه می کنم. به اینکه دو ماه دیگه قطعا توی این گله هستم و لازم نیست نگران پول پیشی باشم که دست سابخونه مونده. به ملی زنگ می زنم و دعوتش میکنم که شب بیاد خونم. خیلی وقت نیست که جمع همیشه سه نفرمون دو نفره شده. خیلی وقت نیستش که اتفاقا روی دور تندش دارم می و من برای از تماشا کار دیگه ای نمیتونم بکنم. مبل مخمل و تلویزیون رو گذاشتم توی دیوار. از صبح چند نفر برای خریدنشون زنگ زدن. یکیشون یه آقاه بود که صداش از پشت تلفن شبیه درخت بود. فکر کردم مبل مخمل و تلویزیون دست چندم من به درد مردی که صدا شبیه درخته واقعا نمیخوره. به خاطر همین خواستم یه جوری بهش جواب بدم که تو دلش بگه، به جهنم که نمیفروشی، اسکول ولی یه جوری صحبت اون تمام شد راستش که قرار شد ساعت چهار بیاد و از نزدیک وسیله ها رو ببینه. دستمال آشپزخونه رو, رو روی خاک تلویزیون میکشم. ملی دستمال ازم میگیره بو میکنه عق میزنه میندازتش تو سطل آشغال بهش میگم، من واقعا مسئول کبک زدن دستمال آشپزخونه نیستم. واقعا نیستم. ملی مثل اسمش میمونه. ساده و مهربان. غیبت کردن راجبه بقیه خیلی باهاش حال میده. ملی مثل من نیست. بعد از لیسانس رفت دنبال علاقش. درست کردن کیکهای فوندانت. الان خودش یه کارگاه داره، یه پیج داره، یه پراید داره. هر روزم کم کمش ست تا کیک میفروشه. یه به هست که خیلی دوستش داره. ملی ولی نه. مدام براش ناز میکنه. ناز کردن ملی رو من خیلی دوست دارم بهش حسودی میشه. ولی راستش اصلا نمیخوام جاش باشم. مامانم به ملی زنگ زد و از رفتن من پرسیده. ملی بهش گفته که تصمیم من جدیه، همه کارام رو برنامه داره پیش میره. مامانم به ملی گفته بابا خیلی نگرانه. خیلی خاطره این دختر رو میخواد. ولی زبونش تنده. ماره. مامانم گفته آخه چرا من با داشتن 28 سال سن نتونستم رفتار بابامو قبول کنم. البته هیچ لازم نبود که من برای ملی بیام دوباره تعریف کنم که بابا با چه فضاحتی من از خونه پرد کرده بود بیرون. فکر کرده بود میرم خونه ای دو روز میمونم دوباره برمیگردم. فکر نمیکرد که سر از تهران در بیارم. فکر نمیکرد که برای خودم خونه اجاره کنم. اساس بگیرم. گیری به خودم از آب بکشم بیرون. ملی بقیه وسایل توی کشور رو توی کارتون میچینه. کیسه موهای سرم رو پیدا میکنه. رشته های بافته شده موهام با کش نارنجی که قلفتی با قیچی بوریده بودمشون. ملی باز چندش شد. گفتش که اه 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 چرا اینا رو دور. نخواستم بگم حیفم اومد. چون میپرسید چرا حیفم اومد و من واقعا جوابی برایش نداشتم. گفتم میخوام بفروشمشون. ملی زد زیر خنده. لابد فکر کرده بود که کدوم ازگلی موی منو میخره. بخدار همون همون لحظه قسمت فروش موی طبیعی تو دیوار رو بهش نشون دادم. تو خشک بشه. مو رو از دستش گرفتم و روی مبل مخمل انداختم. مرد صدا درختی سر میرسه تا مبل و تلویزیون رو برانداز کنه. جبونتر از صداشه شه. چشمای اصلیش با ابروهای مشکیش اصلی تر شدن. از اون نخر هاست. با افتخار بهش میگم، من تا چند هفته دیگه دارم مهاجرت میکنم. این مر تلویزیون تلویزیونم کلی مشتری داره دارم زیر قیمت می فروشمش. وای که چقدر نقش بینیاز متعال رو بازی کردن خوبه. ملی می پر وسط و معامله رو داختر میکنه. سری میکنه وسایه رو به طرز تمیزی بکنه تو پاچه مرد صدا درختی. ملی موفق میشه. با ملی راجب سهر حرف میزنیم زنیم جمع همیشه سه نفرمون. هم. طبق معمول و به صورت ناخودداگاه اینکه چهجوری اون پسره رو از من گرفت اینکه چجوری از در دوستی کمروی حیونکی بودن وارد رابطه من و اون پسره شد و بعدش من مثل یه دستمال کاغذی تکلایه بی بیرون انداخته شدم من هیچ وقت طرف من یا سحر رو نمیگیره. اون از این قرزدن ها به عنوان یه اتفاق معمولی و طبیعی یاد می‌کنه و همین باعث میشه که من بیشتر بتونم باش حرف بزنم. مثلا و حتما اون منو به خاطر ریشی بودن همیشه یه دور ناخونام لبای پوست پوستکیم و خال گوشت روی لبم مقصر نمی‌دونه. یعنی در واقع فکر نمی‌کنه که این چیزا باعث شده که اون پسره دیگه من دوست نداشته باشه یعنی اون پسره سهر رو بیشتر از من دوست داشته باشه سلام وقتتون بخیل من قصد تخلیه دارم فکر میکنید کی پول پیشم رو تحویل بدید این پیام رو تایب میکنم برای سابقونه میفرستم گواهی توکانم هم تبدیل به اف میکنم میزنم تو پوشه مدارکم سابقونه جواب میده هر وقت تخلیه کنید پولتون حاضره. حاضره رو با تازا می نمیسه. جواب ساخونه یکم کلافه میکنه فکر نمی که این هر برای رفتن من آمادگی داشته باشه. بهش جواب میدم، من ماه دیگه تخلیه می کنم. ممنون میشم پولم رو حاضر کنید. حاضر رو با سادزاد می‌نویسم برای حاضر سه تا زه می زارم. تاذر اگه پولم رو زودتر ازش بگیرم همه قرص هم زودی میدم و لازم نیستش که یک ماه هم پول اجاره اضافی بدم. مرد صدا درختی تو تلگرام به هم پیام میده و میگه که تو یکی دو روز آینده میاد و وسایل رو تحویل میگیره. یکم حرافی میکنه. و میدونم که قصدش باز کردن سر صحبته. اون نمیدونه که من چقدر برای این موش و گربه بازی خسته و بی هدفم. کلافم. منشی آموزش دانشکده ایمیل داده که سه هفته بعد از شروع ترم در صورت ناییمدن ویزا هم میتونم تو کلاس ها شرکت کنم. الان فقط میخوام روی شدن ها فکر کنم. ملی به هم گفته اگه جواب ویزام یکم این بر بشه میتونم بعد از تحویل خونه چند روزی مهمونش بشم. همه اصباب هم یا فروخته شده یا بخشیدمشون به کسی غیر از اون مبل مخمل و تلویزیون که قرار مرد صدا درختی بیاد و ببرتشون. سه هفته از باریز پول وسیله ها گذشته ولی مرد صدا درختی هنوز برای بردنشون نیومده. هنوز راجع اینکه برای خدافضی به شیراز نرم مسممم. ملی دیگه خبری از زنگهای مامان بهم به نمیده. شاید نمیخواد منو به حرف‌های مامان بیاد گذشته بندازه. البته منم علاقه چندانی بدونستن صحبتاشو ندارم ترجیح میدم از ملی نپرسم. فقط از ملی خواسته بودم که آدرس منو به مامان بابا نده. به اندازه کافی لن همیشه گریون و تصویر سازی های پاک و منظرش راجع به بابا و خانواده حسلم و سر برده مامان همیشه دوست داره یه تصویر خوب و غیرواقعی از خانواده‌مون به همه آدما تحویل بده. بده غیرواقعی، مسخره و به اندازه کافی موزهک آخرین فایل ترجمه رو میفرستم به مؤسسه ازشون میخوام که پول ترجمه مونو زودی واریس کنم برام به ماما گفته بودم توی شرکت مخابراتی کار میکنم مطمئن بودم, مطمئن بودم که اگه بگم کار تو شرکت مخابراتی پیدا نکردم و اجیبارن دارم برای یه کار ترجمه میکنم به هم میگفتش که این کار که تو شیرازم که میتونستی بکنی که بابا آخو امون از این که ها به مرد صدا درختی برای بردن وسایل زنگ میزنم. کسی تلفن رو برنمی داره. امروز باید خونه رو تحویل بدم. جواب سفارت هنوز نایمده. چند بار به ملی زنگ میزنم. برنمی داره. این باکس هم رو برای چند دومین بار رفرش می کنم. یه بار دیگه به مرد صدا درختی و ملی زنگ میزنم. هیچ کدومشون بر نمیدارن. ایمیل ای میاد. خون از فرار میکنه. مگه میشه ذرمان قلب آدمیه یهو این همه بالا بره. خوشحالم که بالاخره قراره از بلا تکلیفی کهی رفتن و بیجا بودن راحت بشم. چشمامو میبندم و به همه چیز و هیچ چیز فکر میکنم. ایمیل رو باز میکنم. قرار نیست واقعی باشه. زیشترین متن معدبانه دنیا. کی از اون دنیا؟ داره برای من تصمیم میگیره که نمیتونم برم یک گوشه از دنیا درس بخونم. که داره جلوی منو میگیره؟ چرا به نظر سفارت من کافی برای برگشتم به کشورم بعد از تمام شدن دوران تحصیلمو ندارم؟ چرا یه مهمور سفارت که احتمالا ناخونهای بلندش بوی گوشت و پیاز میده تصمیم گرفته که پای ویزای من مهر ریجکتی بزنه؟ خونه بی وسیله روی سرم آوار میشه برای بار 600 به ملی زنگ میزنم بهش پیام میدم و میگم امشب خونه رو تحویل میدم و میام پیشت جوابی بهم به نمیده کلید رو به ساختمان تحویل میدم ازش میخوام که دوتا چمدونم فعلا پیشش بمونه مبل مخمل و تلویزیون هم برای خودش نمیدونم باید کجا برم نمیدونم باید کجا باشم دیگه نمیتونم به شدنی که منتظرش نیستم فکر کنم گوشیم زنگ میخوره. کسی از اون خط قیمت دسته موی بافته شده‌ای که عکسش رو توی دیوار گذاشتم میپرسه. میگه امشب میخواد بیاد و مبل محمل و تلویزیون رو ببره. میگه دسته موی بافته شدم و به هر قیمتی که بفروشم میخواد. صداش خیلی آشناست. صدای مرده صدا درختی. هم صحبت شدیم ریحانه جفری که سالهاست تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعاله یه زمانهایی بود تو سالهای 93-94 یه جمع داستانخونی بود توی انتشارات دانشنگار خیابون انقلاب تهران بیشتر نویسندهایی که تو این جمع داستانخونی شرکت میکردن تو حوزه کودک و نوجوان فعال بودن می اومدن, داستان می خوندن, داستان نقمی کردن و کلن یه جمع خیلی کار درست و حسابی منم اون موقع ها به این جمع می رفتم و با اینکه هیچ تجربهی توی حوزه کودک و نوجوان نداشتم ولی خیلی برم جالب بود که چقدر آدم هرفهی به صورت متمرکز دارن تو حوزه کودک و نوجوان کار میکنن، ادبیات کودک و نوجوان من ریحان جعفری رو از اون موقع ها می شناسم. یه چیزی هم بگم اینکه کیفیت صدای این قسمت قسمتی که من دارم با ریحان جعفری گفتگو می کنم چندان مطلوب نیست. چون که من مجبور شدم از نسخه صوتی بکاپمون استفاده کنم و خب این نسخه کیفیت جالبی نداره. برای همین از همتون عذرخواهی میکنم و پیشنهاد میکنم که اون قسمت از گفتگو رو با حس گوش ندیم چون که ممکنه کم بودن کیفیت صدا توی اون قسمت قسمت مکالمه
1: یکم بر رو مخهتون. عالیه، خیلی چطوره؟ قربون شما خیلی متشکرم و خیلی ممنون از دعوتتون امیدوارم گفتگوی خوبی با هم داشته باشی
2: حتماً هم همینطوره من می‌خوام سوالمو خیلی مستقیم شروع کنم برم دل ماجرا و بگم که داستان ورودتون به فضایی نوشتن و به طور خاص ادبیات کودک از کجا شروع شد
1: بر می‌گردید در واقع به همون زمان کودکی و من یکی از افرادی بودم که خیلی ناگهانی با کانون پروش فکر کودکان و نوجوانان کلاسه چهارم ابتدایی آشنا شدم و یک دل نسبت دل به نظرم رسید که اونجا تمام کبه آمال آرزوی منه و تمام تابستونای من از اون موقع تا دبیرستان واقعا توی کانون میگذشت اونجا کتاب میخوندم، به شدت فیلم میدیدم اونجا بود که با فیلم کوتاه آقای کیا و آقای بیزایی که برای کودکان ساخته بودن و بعدها با آقای پوراحمد احمد آشنا شدم و خیلی عاشق سینما بودم، فیلم خیلی دوست داشتم کنان تفسیر خیلی کتاب که میخوندم حتی خیلی تصاویر یک کتاب، تصاویر عکس منظورم نیست در توصیف اون تصاویری که نویسنده میسازه با توصیفش خیلی منو جذب خودش کرد و خب اونجا سینما داشت، یه سالن نمایش فیلم داشت، کانون و در کنار اون ما یکم که بزرگتر شدیم و از سوم راهنمایی رفتیم با چند تا از دوستان در کانون نشریه ادبی زدیم این موقع یه نشریه دیواری جاستستنی به نام آروین و کللا ادبیات یک بخش از زندگی من شده بود خب قدیم هم اینقدر این رسانه ها و نمیدونم برنامه های تلویزیونی و میدییاهایی اینا نبود واقعا کتاب جورایی میشد همه چیز آدم باشه یعنی ت... ت... مثل خانوادهش مثل خواهرش، مادرش مسافرتش تفریحش دوستش همه چیش میشد کتاب و اینجوری بود که کتاب در زندگی من وارد شد و خیلی هم جا گذاشت جوری که دیگه اصلا بیرون نرفت و من از همون موقع تا الان که زندم کتاب میخونم یک بخش ما بود در رابطه با سال شما و بخش دیگرش این بود که من همون ابتدایی که بودم از کلاس چهارم باز ابتدایی که این می نوشتیم معلمم که بسیار معلم جدی بود به نام خانم گفتانی حالا اگر زنده هستن که اینشالله عمرشون با عزت باشه و اگر بین ما نیستن روحشون آرام باشه بسیار معلم جدی بود و این بسیار سختیر و حتی میتونم بگم من بحشتناک ازش میترسیدم که نه فقط من همه از ایشون میترسیدیم ولی با من سر درس انشا خیلی خوب بود وقتی انشا می نوشتیم همشه من رو تشریق میکرد همتون کلاس پنجام دوره راهنمایی نمایی معلم های راه واقعا من رو کردن یادم یک معلم ادبیات دوم راهنمایی منو من از نیمکت خودم آورد کنار و راديف اول با اینکه من کمی قدم نسبت به بقیه بلندتر بود البته به شکل متوسط و راديف جلو خوب برای من قد بلندی چیز نبود خیلی جودر در نمیومد ولی گفت اینجا بشین و تو یه چیزی میشی اون روز اون خانم گوهرشناس اون ایشون هم میگم عمرشون با عزت باشه اگر هستن این رو به من گفتن و همین اتفاق در اول دبیرستان هم افتاد که دبیرمون یه داستان یه چیزی گفته بود به من داستان نوشته بودم برای اون انشاء و ایشون بسیار معلم جدی بود و بسیار بسیار ترسناک بود ولی خیلی شگفتده شدم که به همه کلاس گفت دست بزنید برای ریحان جعفری خب گفت تو یه روزی نمیستنده میشید خب شاید این تا معلم هم یه جورهای تصویر گذاشتن و خب عشق کتاب و اینکه به هر حال آدم دفترچه خاطرات می نویس دیگه توی دوران نوجوانی جوانه شروع میشه و من خیلی دوست داشتم این خاطر نویسی ها رو. همه یه اینا باعث شد که نوشته های ای برای خودم یادداشت داشته باشم از همون دوران تحصیل تصیل راه، ابتدی راهنمایی دبییستان و بعد هم ادامه پیدا کرد. درسته، اون کانون
2: رفتنتون حدودن مربوط به چه سالیه؟
1: سالش نمیدونم چهارم ابتدایی بودم دیگه اگه بخواییم بریم توی کار شناسنامه مامه و سال و اینا خیلی اوزا دردناک میشه همین کلاس چهارم ابتدایی خیلی خوبه چون همون چهارم ابتدایی رو گذاروندید اخ
2: خودتون چهاری رفتی یا واکترسی مثلا مامان نه نه
1: اصلا اتن مادرم نمیدونستن و خیلی هم جالب بود من خیلی عجیب با کانون آشنا شدم و بعد بسیارم کانون از منزل ما دور بود و خب اون موقع ها هم که میسا حالا اینقدر مثل مثلا پدر و مادر دست به سینه در خدمت فرزند که نبود حال بچه ها باید رو پای خودشون رو می و کارهاشون رو میکردن و من چون بلدم نبودم با تا سین و جایی برم اون موقع ها خیلی میگم این هستم اون راه بسیار طولانی رو توی تابستونم. هم تا میرفتم دیگه چون تو طول سال تحصیلی مدرسه میرفتم و اون موقع مدرسه ما دو شیفت بود یعنی هفت صبح تا دوازده ظهر دو تا چهار بعد از ظهر بینش فقط یه ساعت ناهار داشتیم. به خاطر همین توی تابوننا میرفتم پیاده میرفتم و پیاده برمیگشتم و هر روزم میرفتم خب در دوران کودکی در دوران نزول ابتدایی من کتاب کتابخانه ها هم مختلط بود دیگه دختر پسر با هم بودیم اینجوری نبود که روزای زوج مثلا دختر ها باشن روزای فرد پسر یا بر اکثر چه شما هر روز کتاب خانه را داشتی اینجوری نبود که محدود به چند روز در هفته، در یک هفته بشه و این اتفاق خیلی خوبی بود و یواش یواش خب کتاب دارا هم که می شدن و میفهمیدم که مثلا بچه ها چجوریه خب یه کتاب قرار بود به شکل قانونی امانت بدن ولی مثلا من ست کتاب از, از رو اجازه دیگه پیدا کردم که بعد از یه مدت ست کتاب امانت بگیرم و واقعا کتاب های درخشانی خوندم در اون دوره
2: قانون واقعا رده پاشو که میگیری توی زندگی خیلی از آدمایی که موفق بودن حالا تو هر زمینه دو بچه های یک دوره وجود داره واقعا الان نمیدونم فعالیتش به چه صورته اصلا به اون صورت این گذشته فعاله یا نیست هیچ خبری ازش ندارم شما خبری دارید از کانون الان به چه صورت آه،
1: آه. متاسفانه اونم مثل یک بیمار کورونایی که باید داره بیمار 19 که باید داره زیر اکسیژن اونم و اون نفسهای سخت رو بکشه کانونم الان سالهاست که زیر اکسیژنه و نفسهای سختی میکشه دست بر پا نیست که اصلا کانون الان خیلی فرف کرده با کانون زمان ما اصلا ما مثلا من یادمه توی کانون که می‌رفتیم یک دیوارک های چوبی کوتاهی بود که الان بهش میگن پارتیشه اون موقع بهش میگفتن مثلا دیوارک هایی که بین قسمت مختلف کانون کشیده بودن و من یادمه اولین بار من به رو اونجا شنیدم که اصلا این موسیقی دادادادام این رو داشت زد کانفانی پنج رو و من من موسیقی کلاسیک نمیدونستم چی چون ام، کسی در اطرافم کار موسیقی نمیکرد ولی بیشتر به طرز شگفتانگیزی میخکوب شدم اولا که این صدا از کجا میومد نمیتونستم تشخیص بدم ما برای اینکه یک کاست ضبط رو گوش کنیم یه ضبط کچولو رو میزاشتیم جلو چستمو مثل تلویزیون میشستیم و گوش میکردیم ولی اونجا برای بچه ها اومده بودن این دستگاه سمی بستری لای این دیوارک های چوبی کار ها گذاشته بودن اون پخشش رو در واقع بلنگوهاش رو به شکل بسیار حرفه ای و ما اونجا به توین رو من باش آشنا شدم با چای کافی آشنا شدم اصلا من با موسیقی به نام موسیقی کلاسیک اونجا آشنا شدم چیزی که بسیار بسیار برای هر کسی اصلا قابل دسترسی نبود ولی کانون اینا رو به ما میذاشت برامون یا اینکه من یادم به راهنمایی که رسیدم یک نواری چون اونجا بر... یعنی پرسیدم خب ما خیلی نخجالتی بودیم اصولا زمان ما خیلی کسی سوال نمی کرد با اون همه خجالت دیگه بالاخره یه جوری پرسدم که این چیه بعد فهمیدم یه انسانی به نام لودویگ فون بتاون هست مثلا با این شرایط که در یک زمانی به بعد حتی گوش و حتی گوشهاشم نمیشنوه و ناشنوا میشه همچنان موسیقی میسازه و بعد رفتم پیگیری کردم و بعدها دیدم که آره کانون یه نوارهای صوتی اون موقع کاستت بود بهشون گفتن کارست هایی صورتی درست کرده که زندگی بتوین بود، زندگی چارکوزکی بود، زندگی شوبرت بود، زندگی باخت، بیوالدی و امینالله حسین و حتی بالای دریا چخور رو به قصدش رو آورده بودن مثل یک به شکل بسیار حرفه ای با گوینده های حرفه ای با معت های حرفه ای کرده بودم و من اصلا الان یه جورایی به اینا میگیم اودیو بوک اون موقع اصلا این اسم وجود نداشت ولی البته به شکل نمایشی هم اشاره شده و من اونا رو شنیدم و خب خیلی ذهن مستقییای خودم و به صلای که با موسیقی کلاسیک آشنا بشم خب اونجا خیلی بیشتر رشد پیدا کرد یعنی کانون از هر نظر نه فقط در جنبه کتابخانیش که خب یه جورایی آینده من رو هم تشکیل داد بلکه در ابعاد مختلف ماها را و واقعا بچه که از اون کانون اومدن بیرون من نگاه میکنم خوب خیلی از اون دوستای اون زمان دیگه ایش کدوم ایران نیستم متاسفانه هر کدوم رفتن و برای خیلی از ذهنهای خوب از ایران پرکشیدن و در کشورهای دیگه دارن اندازه را و در اونجا هم انسان های محفقی هستن یعنی همچنان هم کار عددیات رو دارن میکنن برای خودشون به بخش درونشونه در کنارش خوب کار کارهای کاره دیگه رو هم دارن انجام میدن که معاششون از اون راه به داره ولی واقعاً الان تو خود کار مثلا جهان ادبیات که نگاه بکنید همین کودک و نوجوان که حالا فیلد کاری من هست کشور نویسنده‌ای که تقریبا هم دوره‌ای من باشه پیدا نمیکنید که بچه کامی نویسنده <تصفح> محمد بله و ما هممون با افتخار میگیم که من خودم و بقیه دوستان شنیدم. با افتخار میگین ما بچه کانونم. من واقعا افتخار میکنم که بچه کانون پرورش
2: راجب اون علاقه مندیتون و اون داستان اولیهی که با فضای نوشتن و نویسنده ها و کانون آشنا شدید صحبت کردید ولی اون جایی که سمت ادبیات کودک رفتید و مسیرتون رفت به اون سمت رو من نکردم
1: این صحبت کنیم بله من خب می نوشتم دیگه یه مدت های مثلا هم اصطوره آدم توی اون سنده بیشتر شعر می نویسته دیگه من شعر می نوشتم و بعد داستان های کوت... کوتاه مینوشتم می نوشتم برای خودم قطعه ادبی می نوشتم و خب اگر جاهاییم هم پیش می اومد توی جمع البته با کم نهایت خجالت آدم واقعا خجالت میکشه میخوندم اگر میتونستم مثلا روم بشه میخوندم اما من چند سال بعد با سینمای فیلم کوتاه که توی کانون دیده بودم بهشون موقع میگفتن فیلمهای 16 میلیمتری همین کارهایی که آقای کیارستمی که کرده بودن و سینمای 35 میلی من با اینا اونجا آشنا شده دیدم که اینار بهشم گفتن فیلمه کوتاه. یعنی فیلمه که تایمش یا زمانش زمان کوتاهیه. مثل یه فیلم سینمایی 90 دقیقه یا یک ساعت مثلا 120 دقیقه 90 دقیقه نیست مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه هست تقریبا تایمش و بعد دیدم که اون موقع یعنی وارده مثلا سن 21 دو سه سال که شدم دیدم که یه مرکزی به نام سینما یه جوان یه کنکوری گذاشته مثلا نه مثل کنکور آمزش پروره چیه؟ آمزش عالیه که متفاوتم خب من تو اونجا تونستم خوشبختانه وارد سینمای جوان بشم دورش رو که دو سال و خورده بود گذروندم و در کنار اون ما فیلم ساختیم. و من اونجا حدود 22 تا فیلم رو توش کار کردم که 5 ش... داشت خود مال خودم بود یعنی کارگردانی بود و متراش رو در واقع هم سناریش رو نوشته بودم هم کارگردانی کردم. و تمام فیلم من همچنان کودکان و جوان بود یعنی حالا ما میتونستیم توی اینجا، تو سینمای جوان کار بزرگ سال هم بکنیم ولی من اونجا دیدم که همچنان علاقم به اینه که کودک و نوجوان کار بکنم و تو کانونم خب بیشتر کتابایی که میخوندم میدیدم رمان خیلی میخوندم رمان بزرگ سال هم خیلی زیاد خونده بودم ولی میدیدم که با این جهان بهتر میتونم ارتباط برقرار بکنم با کدک و نوجوان و بعد که دیگه یه مقدار مسائل دیگه زندگی پیش میاد و به خصوص مسائل معاش ما- که آدم باید اون یک درآمدی داشته باشه و اینا و شدم کار سینما رو بعد از پنج سال بذارم کنار و انیمیشن حتی کار کردم کار عروسکی کردم زنده کار کردم و البته کارهای خودم همه زنده بودم ولی در پروژه های دیگه در جانر انیمیشن و اینجور هم کار کردم بعد دیگه وقتی که شروع کردم به این که به شکل اه, کامل متو, ام, ام, چیز بشم متمرکز بشم روی ادبیات میخوندم همچنان کار بزرگ سال و الان هم میخونم می ولی میدیدم که همسویی من از نظر روحی اه, طبیعتا با جهان کودکان و جوانانه یعنی خیلی راحت تر با اونا میتونم صحبت بکنم با اونا میتونم دیالوگ برقرار بکنم گفتگو و برای اونها میتونم از اونها میتونم حرف بشنوم و برای اونها حرف بزنم بنویسم منظورم از حرف بزنم نوشتنه و بعد دیگه ارتباطم خب خیلی با اونها قوی بود نمیدونم من کلم با بچه ها و کودکان ها, ها خیلی حال خوبی دارم شاید فکر مکنم چون خودم یه نوجوان هنوست یعنی هنوز در اون سن هستم با همون شیطنت ها و بازی ها با اونا خیلی راحتم تا با آدم بزرگ ها همچنان. و این شد که کارم رو با اینها ادامه دادم و خیلی هم خوشحالم یعنی من خیلی خیلی با بچه ها راحت هستم و فکر می شاید درست انتخاب برام همین بوده
2: خوب توی همون دورانی که آشنا شدید با کانون کتاب یا نویسنده خاصی بوده که تو اون دوران کودکی و جهان کودکی تو خیلی روتون تاثیر گذاشته باشه مم. یا مثلا وقتی که راجع راجب خودتون رو بکنید یه جایی بگید که این کتاب رو من خوندم این تفکر رو که من راجب خودم مثلا دادم یاد یه سری کتاب بود راجع راجب محیط زیست و من اینو مامانم برام گرفته بود و همیشه با اینکه مثلا تو مدرسه راجع به محیط زیست و هاش برامون توضیح ندن یا اصلا خانوادهم دغدغش این موضوع نبود ولی من همیشه از بچگی مثلا حواسم همین بود که آقا آشغال مثلا نریزم انرژی رو مثلا درست مصرف کنم آب هدر ندم یعنی یه آموزشایی که هیچکس به من نداد الا کتاب و اونم تو دوران کودکی
1: درسته بله دقیقا من یادم خی... میگم خیلی من اون دوره کتاب خوندم و اه... چون ب... ب... بخاطر خاطر اینکه فکر کن تو میری توی یه جهانی کانون یه جهانه واقعا یک جهانه برای یک کودک که پوری کتابه یعنی تو از کشورهای مختلف اه, کتاب هایی رو میبینی که میتونه آدم ها با فرهنگ های مختلف رو بشناسی و من بسیار علاقه داشتم به اینکه هی hey, کشف کنم یعنی همیشه دوست داشتم برم تا هنوزم این هست یعنی هنوزم مثلا زندگی من بر این پایه از بر پایه اکتشاف و رفتن در دل ناشناخته ها کانونم یه ناشناخته بزرگی بود که تو هر قفسش که میرفتی یه عالم کتاب بود که هر کدوم یک دنیا بودن یک جهان ناشناخته خب اون زمان ها همطور که گفتم خب وضع با حالا قابل مقاریسه نبود خب پدر و مدر های داشتن داشتممثل زندگی خیلی زندگی راحتی بود آرامش خیلی زیاد بود و اینجوری نبود که مثلا مثل الان پول تو جیبه بچه ها داشته باشن و فللا اینا خاطرم ما خیلی هم نمیتونستیم کتاب بخریم و طبیعتا ما حتی یه کتاب فروشی سر کوچمون بود سر یعنی یک خونه خونمو فاصله داشت توی خیابون ما از اون کتاب شبا کرایه می کردیم یعنی من حتی از کانون که امانت می گرفتم بعد تازه از اون مغازه هم یا کتاب فروشی کتاب بهش می کرایه کردن که مثلا شب یه مقدار مشخص می کردن و شما می کتابو کرایه کنی و خلاصه بخونی خب توی این موقعیت یعنی میخوام بگم این قمار نمیتونستیم کتاب بخریم من هنوز که یادمه کتاب کودک سرباز و دریا نوشتهی فون بیلیه بود که خوندم و بارها خوندم میگل بود که باز از کانون گرفتم و هنوز طرح رو جلد اینا یادمه بعد از این همه سال و کتاب پولیانا روشنای کوهستان بود کتاب سرافینا بود که اصلا یک کتاب واقعا درخشان بود و کمی بزرگتر که شدم بابا لینگ دراز بود که همون جودی ها معروف مال ویبست، مالا ویبسته، الان شک کردم که مالکی هست، حالا اینو باید توی اینترنت نگاه بکنم و بله اینا بود ولی در کنار این یواش یواش هم آموختم که یعنی علاقم به این سمت رفت که من نویسنده ای بخونم یعنی یه موقع میدیدید مثلا دافن دوموریه رو وختی سپر بلاشو خوندم و خوشم اومد تصمیم گرفتم چی کتاب از دافن دوموریه هست را در چیز بخونم یا وقتی مثلا ربه رو خوندم تصمیم همین یا وقتی که برباد رفتر رو خوندم تصمیم گرفتم که مثلا هرچی از این نویسنده که ابتا اون موقع ما از مارگارت میچل دیگه نداشتیم بعد مثلا کلبه اموتوم رو که خوندم حریت بیچارستو تصمیم گرفتم که مال اون رو بخونم بعد پابرهنه های پابرهنه که خوندم همینطور بعد نان و شراب اینیاتسی و سیلو که خوندم رفتم یک مشتمش پیدا کردم بعد خرمگس اوتلیل یا وینیش که بود خوندم هه به این شکل به این شکل سری میخوندم بعد دیگه یواش یواش علاقه به این شد که مثلا وقتی دارم می میخونم اگه مثلا الان دارم ایمیل زولا میخونم برم ادبیات فرانسه بخونم. بعد مثلا وقتی که اومدم چخوف خوند شدم یا داستویوفسکی به خصوص خیلی داستویوفسکی برام جالب بود. داستویوفسکی خان شدم تصمیم گرفتم که روسیه رو بخونم. روسیه تزاری رو بخونم. بعد که گورکی رو خوندم مثلا دانشگده های من و چیز در جستجوی نان دانشگده های من و یه, یه جلد دیگه شنان اسم شده هم نیچون یه سگانه بود رومانه قطوری هم بود تصمیم گرفتم فقط گورکی بخونم یا یه زمانی فقط تورگنیف بخونم اینا که میگم مثلا همونه هیچ دستالگی میدنی که فکر کنید مال حالاست و بعد الان هم این حالت هست مثلا وقتی که به فرض من چراغ‌ها رو ها را خاموش می‌کنم من چراغ‌ها رو خاموش می‌کنم خانم به زویا پیرزاد رو خوندم تصمیم گرفتم زویا پیرزاد رو کامل بخونم وقتی که داستان جاوید آقای اسماعیل فصیح رو خوندم تصمیم گرفتم مثلا کل آقای فصیح رو بخونم مثلا یه یه سال فقط آقای اسماعیل فصیح خوندم یه مدت فقط زویا پیرزاد خوندم یه مدت فقط فری باورکو اینا که گفتم همه ب... بیشتر مثالا مثاله سال بود البته یه سری یا یه اول اولی هایی که دادم تو کانون نوجوان بودم ولی در مورد نویسنده های و نوجوان هم همیتونه مثلا وقتی که میخوام خانم سوس انتا بخونم کلش را میخونم زمانی که مثلا میخوام یه نویسنده نوجوان بخونم کل کاراشو میگیرم درسته می شدی به نظرتون چی کارا
2: میشدید؟
1: خب من هم کار ترجمه میکنم هم کار نوشتن یعنی من هم تعلیف چاپ شده دارم و هم ترجمه منطقه خب ترجمه ها خیلی تعدادش بیشتره خیلی. فکر میکنم کنم چی کاره می شاید بیشتر نمیدونم شاید بیشتر دوست داشتم سینما رو داشته باشم البته ببینید کار نوشتن یه چیزی بود که من چه بخوام چه نخوام توی جبلی من هست یعنی در ذاتم نوشتن هست نمیتونم بگم مثلا اینو به جای اون میذاشم یعنی اگه من یه سینماگر موفق هم میتونستم بشم یا یک اینتریور دیزاین تر راه داخلی موفق هم میتونستم بشم قطعا حبی اینا موزیک متنش نوشتن می‌بود. یعنی اون می‌شد خط ممتد زندگی و بقیه اونها میومدن مثلا همینطور که واقعا من کارهایی بیشتری هم کردم یعنی من همیشه مینوشتم ولی خب در کنارش مثلا مدتها کاره وبسایت دیزاینین کردم تراحیه وبسایت و ساخت وبسایت کردم یه مدت زیادی کار مالتی میدیا کردم یعنی این همشون کار کامپیوتر ولی همیشه توش نوشتنه به شکل موزیک متن بوده اونا ممکنه بیان در کنارش مثلا میکس بشن با این ولی نوشتن و اکاسی من خیلی هم عکاسی هم خیلی زیاد کردم اونم از سیزنه سالگی شروع کردم و شاید بالای ده هزار فریم عکس دارم البته الان که موبایل هست ولی اون موقع ما با دوربین می گرفتیم اکاسی سیاسفید می کردیم خونه می مثلا داشت پیدا می کردیم. از جایی چاپ می کردیم اکاسی بدون دوربین توی تاریخ خونه اینجا می دادیم و, و, و این مثلا اکاسی و نوشتن چیزیه که فکر می تا زمانی که زنده باشن باها. یعنی فکر کنم مثل ریحان جعفری که اسم و فامیلم و نوشتن هم یک تیکه از اسم و فامیل وجودی منه
2: درسته، آنجا فرید تحصیلات خودتون هم مرتبط با فضای ادبیات و همین کارها بود؟
1: من رشته، چند تا رشته خوندم، من روانشناسی خوندم بعد سینما رو هم که توی سینمای جوان خوندم بعد زبان انگلیسی رو هم که توی استا سیمین خوندم و کامپیوترم توی کامپیوتر چیزای مختلف خیلی کورسای زیادی خوندم توی مجتمع فنی به خاطر همین دیگه نمیدونم ولی به نظر من تمام این چیزهایی که وقتی میشینم حالا فکر میکنم این هم تمام اینا زیربنای آرت یا هنر رو دارن همه یعنی همه یک بچه تصمیه یا اتصالی داره بله. ذاتشون اون هنر هست و خب خیلی هم کمک میکنه. یعنی وقتی شما میخوایید یه داستانی رو الان بنویسید. اینکه چگونه اون رو شخصیت پردازی بکنید. اون روانشناسی خیلی به کارتون میاد. بعد اینکه چگونه این شخصیتتون بروز باشه اون بخشای کامپیوتر به کارتون میاد حالا وقتی که بخواید ترجمه بکنید مثلا اون بخش زبان انگلیسی به کارم میاد یعنی اینا یه جوری انگار دست به دست هم دادن
2: خانم مهنا توی این کارایی که مرتبط با حالا کودکان هستش تا حالا شده که مثلا از بچه ها هم یه بازخوردی بگیرید یا مثلا یه چیز جالبی به کاراتون بگم
1: به شدت من شاید جز معدود مد... افرادیم که حدود کنم 15 سال پیش بیست سال پیش که یه مجموعه از کتابام شروع کرد به چاپ شدن من اونجا از ناشرق خواستم و ایمیلم رو گذاشتم داخل کتاب و هم به وبسایت اون ترجمه بود البته وبسایت نویسنده رو گذاشتم و نوشتم که من هم یعنی مترجم تو پرانتز دوست دارم که نظرت رو در مورد کتاب بدونم لطفا نظرت رو برام بفرست همینججاله یعنی متن حالا مضمونش رو گفتم و بعد بچهها واقعا بعضی مواقع والدینشون کمک میکردم و برای من ایمیل میزدند و من خیلی خوشحال میشدم اینکه کمک بکنه به من اولا که اون بچهها چی فکر کردن چجوره جهان اون کتاب را دیدن چون من یه مقدار تو انتخاب کتاب ها برای ترجمه واقعا آدم سختگیری بودم برای خودم راحت هر کتابی رو نمیتونستم بپذیرم به خاطر اینکه باید خیلی با جهان رویم بخونه تا بتونم اون کار را ترجم کن. چون شما باید یک کتاب واقعا زندگی کند یه مدتی در موقع ترجمه بعد دیگه یواش یواش که خب حالا موبایل و اینجور چیزا بود دیگه مثل من شماره موبایل میدادم و بعد دیگه خب ما خیلی از شهر می رفتیم و موقع که حالا این بیماری کووید نبود خوشبختانه و کارگاه من داشتم کارگاه داستان نویسی داشتم در شهرهای مختلف یا دعوت دعوت ما می رفتیم اونجا برای ترویج کتابخانه خب اونجا کتابمون رو یا از قبل بچه ها میخونن ما میرفتیم در موردش حرف می زدن یا اینکه می بردم اونجا بهشون میدادم تیل میکردم و با صحبت می کردیم یا بعد شمار تلفن می گرفتن. برام میفرستادم و یکی از بهترین و مهمترین فاکتورها برای من توی کارم نظر مخاطب هست بسیار برام اهمیت داره که با کودکان و جوانان پیوسته در ارتباط باشم که بدونم آیا مسیرم درسته و هر جایی که اونها یه ایده یه جدید به من بدن چون مخاطب باید کار رو به من که کار رو برای خودم انجام نمیدم یه کاری یک کاملا مخاطب هست و رضایت مخاطب در واقع میشه رضایت قلبی من که ببینم آنها اون کارم به نتیجه رسیده بنابراین العاده برام مهمه که این ارتباطه باشه الان هم توی صفحه اینستاگرامم هم خیلی از دوستان بزرگواری که میان برام کامنت میذارن مثلا فالو میکنن تو خصوصی دایرکت میذارن از این حرفا کودکان نوجوانان هستن <تصفيق> <تصفيق> و بله من خیلی دوست دارم بله این ارتبال اصلا میتونم بگم خیلی برای من حیاتیه این مخاطب کودک و نوجوان خیلی برای من حیاتیه که باشه تا زمانی که بچه ها باشن منم زنده شیرینی کارشم
2: یه قسمتی هست شیرینی کارش همینه که بس. بچه ها معمولا یه پاسخورده خیلی جالبه بمیدن یعنی ملاحظه کاریا و حالا اون چیزهایی که بزرگ دارن ندارن و انگار که اون نظری که میگن خیلی نزدیکتر به حقیقت اون چیزیه که مثلا حالا به عنوان یه مترجم یا نویسنده بتونه کمک کنه که اون آدم ایده بگیره به نظر من
1: تقیقا به خصوص بچه های امروز و یه نکته خیلی مهمی هم که در حرف شما مستطره و بعد نیست من یه مقید رو باز کنم اینه که به هر حال هر نویسنده‌ای که کار می نویسه برای بچه ها وقتی که بیخواد برای در چه سنی می نویسه در سن مثلا سی سال به بعدش می نویسه که بتونه کار کار موفق باشه حالا ممکنه تو دهه بیست تا سی هم بنویسه ولی تقریبا اون تجارب زیسته یک فرد جوری بهش کمک میکنه که مثلا سی سالگی به بعد بتونه مطالب رو خوب تایزه تحلیل کنه که یک داستان برای بچه ها بنویسه کتابی بنویسه که واقعا بچه ها بخونن بتونن بخان و اون کتاب رو بخونن و بارها بخونن چون حالا من یه بحثی دارم برای کتاب هایی که یک بار خوانشی هستن و کتاب هایی که چند بار خانده میسنن من اصولا انگشتم رو میذارم رو کتاب هایی که چند بار خانده بشن مثلا به فرض همین کودک سرباز و دریا که من براتون مثال زدم که مثلا من این رفت کنم پنجم ابتدایی خوندم مال جوشف و ویلیه بعد وقتی که کمی بزرگتر شدم و بالاخره تونستم یه مقدار پول جمع کنم فکر کنم دبیرستان بود من رفتم کتابش رو خریدم. بعد یه آدمی yes. هم که مثلا خیلی کتاب نگه نمیدارم به خاطر اینکه خب خوب خونه ها کچیکن و یه مقدر کتابامی که میخونم یا مثلا یه مدت که ازش بگذره من اون کتاب رو تقدیم میکنم به یه کتاب خانه ای که بتونم کتاب بجه. هنوز من این کودک سرباز دریارو به جای تقدیمش نکردم یعنی یه کتاب <تص> بعد بارها رفتم خوندمش من میگم یه کتاب موفق یعنی این یعنی کتابی که چند بار خوانشی باشه تو سنهای مختلف آدم بخونه و افراد مختلف بخونه یعنی من این کتاب را امانت بدم به خواهرم اون بخونه امانت بدم به دوست مدرسم اون بخونه اون اون بخونه یعنی این کتاب دست به دست بچرخه چرخه فکر میکنم کتاب کتابی میتونه و داستانی میتونه موفق باشه و نویسنده میتونه در نوشتن کارش موفق باشه که این گونه بیاد و برای بچه ها بنویسه کار رو که یک بار خانده نشه کتابش گرچه خب ما دارین کتابایی هم که یک بار خاندنی هستن اونا هم خب یک کارای خاص و خودشون رو میکنن ولی من اصلا قا قائل برای اینم که کار خوب نوشته بشه اسمش هم میذارم کار مندگاه که بارها و بارها اون کار خونده بشه توسط آدم های مختلف و وقتی که شما کتاب رو خوندی بری بگی آو ببین من یه کتاب خوب خوندم مثلا یکی میاد از آدم سوال میکنه خب من چی بخونم یا چه کتابی بخونم بگیم این خوبه این خوبه یعنی بگیم نفرات بعدی هم برن و اون کتاب رو تهیه کنم
2: درست خانم جرفتی به نظر شما سختنید در کار ترجمه و نوشتن برای بچه ها چیه؟
1: خب توی ترجمه رو اول بخوام بگم اینه که خب شما اولا که چه کتابی رو انتخاب میکنید کتابی رو باید انتخاب بکنید برای ترجمه در ایران توی کودک نوجوان میگم که دختر پس، پسر توش با هم دوست نشن سیک توی خونه نباشه خوک توی داستان نباشه ار... بله بله ارواح نمیدونم مثلا به شکل ارواح نباشن اشباح باشه خیلی خط قرنس های کودک و نوجوان زیاده یعنی مثلا من یه مجموعه کار دارم که چاپ شده این شب ایت چاپ شد باقول من آخره سال 99 اینو چند جلد بود یه جلد مثلا من خودم کار نکردم به خاطر اینکه داستانش در مورد ولنتاین بود دا داستانم تو کلاس اول ابتدایی میگذاشت یهو که پسری میاد یه کارپوستر به یه دختری میده. نه این که فکر کنه حالا ولنتاین نوجوانی و بزرگا باشه. ولی چون مطمئن بودم این کتاب اجازه چاپ پیدا نمیکنه، اصلا ترجمهش نکردم. بعد بعد از همین مجموعه اینا هفت جلد بود یک کتاب دیگه بود که ترجمه کردم دادم ولی چون دختر یه جایی توی مدرسه همین دختر شخصیت داستان میاد دوم ابتدایی حالا توی این یک قصه میاد و روی سن گیتار میزنه گفتن نمیشه دختر بیاد گیتار بزنه ولی کنارش هم یه پسار دیگه داره از کلاسشون گیتار خیلی مسائل رو شما باید چون ببینید مدت ها مثلا چند ماه میشیند یه کتابی رو کار میکنید انرژی میذارید وقتتون رو میذارید اونم توی این شرایط بسیار دشوار الان باید این چیزها رو بدونید اگرنه کارتون رو میکنید میدید ناشر می بره حالا یا ارشاد اجازه چاپ نمیده یا اصلا خود ناشه میگه این مجوز چاپ نمیگیره پس این که این یه بخش ماجاز یه بخش دیگه اینکه اصلا چه حرفی میخواد نویسنده بیاله اگه این ممنوعیت این, این نو نداشته باشه اینه که مسئله اصلی من اینه که ناشر چیز نمیستند. چی میخواد بگه چه حرف نوی میخواد برای کودکان و نوجوانان ما بزنه که این ارزش داشته باشه و ترجمه بشه بیاد خاطر همین من بسیار سخی رو نمیتونم کتاب رو انتخاب کنم برای من کتاب که خیلی مهمه که لایه های پنهان روانشناسی داشته باشه شما در لایه ظاهری میاد یک کاری رو میخونه که مثلا دوتا بچه دارن حالا مثلا یک کار آزمایش میکنن مثلا میگم توی یک کاری آزمایش شیمی میکنن به فرض یا علوم یا یک کار کارگاهی میکنن ولی پشت اون شما لایه های پنهان که کار گروهی هست، اعتماد به نفس هست، رقابت سازنده هست، رابطه با پدر و مادر هست و خیلی چیزای دیگه حالا توی اون این داستان فرضی رو دارم میگم من تو دارم یه داستانی رو مثال میزن اینا برام خیلی مهمه اصلا برام این مهم نیستش که فقط بچه بیاد یه چیزی بخونه یه وقتش پر بشه و بره من میخوام توی ذهن ناخودآگاه بچه این تاثیر توسط شخصیت کتاب گذاشته بشه که یاد بگیره ازش و خودش هم یه جور دیگه فکر کنه چرا؟ چون بچه های ما زنان و مردان فردان مگه ما چقدر دیگه از عمرمون باقی مونده من ریحان جعفری من یه روزی معلوم همینه چند روز دیگه میمیرم این بچه هم که میان ما با... نه این واقعیت مرک هم مثل زندگی هست دیگه این تولده بنابراین بچه ها میان جای ما بزرگه ها همینطور که مای زمانی بچه بودیم و من میرفتم فیلم آقای کیرستانی رو میدیدم و آقای کیرستانی ذهن من رو میساخت آقای کیرستانی نیستن چند سال نیستم خب کی میتونه راهشون را ادامه بده؟ من ریحان جفری که اون زمان بچه بودم و میرفتم کارشون را میدیدم و همینطور برای بقیه برای ما همینطور که اونها اومدن ما رو ساختن برای آینده ی کشور برای آینده ی زندگی خود فرد ما هم باید هایی رو برای فردا بسازیم که این افراد بتونن رو پای خودشون واسدن و زندگی رو به شکل صحیح نگاه کنن این یه آیتم دیگه است برای من آیتم بعدی اینه که زبانش زبانی باشه که م- م- من بتونم روش کار بکنم بعضی از کتاب ها، به شدت نیتیو هستن یعنی زبان مثلا محلی اونجا رو دارن خب این دارست. برای کسی خوبه که اونجا زندگی کرده باشه مثلا توی یک قوم خاص جای خاص مثلا کانادا یا استرالیا بعد حالا شما زبان انگلیسی مگه کجا هست انگلیسی آمریکاس استرالیاس و کانادا حالا بهش کشورهای چند کشور کوچیکه اینو به شدت زبانشون با هم فرق داره یعنی اصلا شما نمیتونید یه انگلیسی باقیان یک زبان خاص خودش آمریکایی و آیتمایی این و آیتمایی ای ای زیادتر خیلی آیتمایی زیادی هست ولی خب این که کتاب بتونه روی آینده برچه ها روی خلاقیتشون روی جور دیگه نگاه کردنشون به زندگی تأثیر بذاره برای من خیلی مهمه بعد یه چیزی هم هست یه آیتم دیگه هم اینه که ناشرم حاضر بشه روی مثلا گذاری بکنه یعنی مساله اینه که حالا من که تنها نیستم مترجم یه برای قضیه است ناشر یه برای دیگه یه قضیه اینا باید دست یعنی نویسنده مترجم و ناشر اینا یه هستن که باید دست به دست هم بدن تا بتونن کتاب رو در بنابراین شما مثلا اگه میخوای یه کار ترنسنپ کار بکنی به فرض مثال میزنم یا یه کار تنز کار کنی یا یه کار مثلا ماجرا یا علمی تخیلی اینا هر کدوم ناشرهای خاص خودشون رو دارن حالا جون نمیتونه مثلا هر همه هر همه‌ی اینا رو برداری پیش یه ناشر ببری و ناشرها مانیفست‌ها یا بیانیه‌های خاص خودشون هم هر ناشری دارن بنابراین این هم مدن باید بتونه این میشه تو ژان تو بخش ترجمه به شکل بسیار امپیتری من گفتم خیلی خیلی خلاص حالا تدوین اصلا یه بحث دیگر نوشتن اصلا یه بحث ای داره که نمی‌دونم دوست دارید اونم بگم یا نه
2: در من فکر
1: می اون سختتر باشه نه ببینید در جهان نوشتن خب یه یک چیزی که در جهان ترجمه از تعلیف دشوارتره همون مثلله این چند تا من پسی که براتون گفتم یه بخششه و یه بخش اینکه شما باید ذهنتون رو در مقام نویسنده ببخش در مقام مترجم کاملا از خودتون وابکنید و برید بشید نویسنده. یعنی باید تمام اون لایه مثلا وقتی من دیوید آلمون ترجمه می کنم دیوید آلمون اصلا کتابش یک لایه نیست به شدت لایه لایه است و شما باید تمام لایه های این آدم رو بفهمید یعنی به شدت باید بشید اون آدم و بسیار مسئولیت بزرگی داره چون اصلا از یک زبان دیگه است همش از آدم توی این فکره که آیا من این مفهوم رو به درستی گرفتم از اون چرا چون وقتی شما خودتون مینویسید میبینید که از یک جمله فقط هدفتون یک چیز نیست و لایه های مختلفی رو دارید در مقام نویسنده میذاید خب وقتی که دارید یه نویسنده که کار ترجمه میکنه چون خودش این بخش رو میشناسزه میدونه نویسنده نو... خارجی هم همین کار رو کرده به طبع اونم یه منظور فقط از کارش نداره بعد شما باید دقیقا برید تو قالب اون این بسیار کار دشواره خیلی از آدم عرق, عرق ریزون میگی میکنه آدمدارین که میگن عرق ریزان روحی مو... نوشتن توی ترجمه هم به شدت این وجود داره اما در مقام تعلیف شما جهان خودت رو می نویسی شما دیگه کسی دیگه ای نیستی و وظیفه ای هم نسبت به کسی دیگه تعهد وظیفه نه تعهدی اخلاقی ای هم نسبت به کسی دیگه که میشه نویسنده اون کتاب نداری شما فقط خودت رو داری می نویسی اما وقتی داری خودت رو می نویسی خب خیلی راحته دیگه یه جاسم میخواای شخص رو بکشی یه میخوای شخصیت تو عروس کنه یه یا شخصیت تا به دنیا بیاری یه جمه های شخصیتت پرتش کنی مثلا زمین که پاش بشکنه دستش بشکنه کاری دلت خواست میتونی با شخصیتت که در راستای داستانت و طرح داستانیت باشه این کار را انجام بدی به خوبی و خوشید من سر ترجمه به نظر خودم خیلی بیشتر ازیت میشم چون بسیار مسئولیت سانجینی دارد. ولی در تالیف خودت و خود تاسی. اما در تالیف یک چیز دیگری که هست اینه که نویسنده وقتی که داره یک کتابی رو می نویسه، یک اوم مکام داشتن می گفتم مثلا در 30 سالگی به بعد داره می نویسه. در 40 سالگی می نویسه. در 50 سالگی در دههای مختلف. تو وقتی 50 سالگی داری داستان یه دختر 9 ساله رو می نویسه. جو کتاب دیگر داری داستان یه بچه ساله رو می نویسه. شخصیتت پنج ساله شه یه نه سالشه نه ساله شد ، توی یک کتاب دیگه شخصیتت 15 ساله شد تو باید بچه نه ساله اعلان رو بنویسی و پونزده ساله ساله‌ی اعلان رو بنویسی تو نمی‌تونی بری بچه نه 9 سالگی خودت رو بنویسی یا 15 سالگی خودت رو بنویسی چرا اون بچه ای امروز قرار بیاد کتاب تو رو بخونه نه بچه دیروز بچه ای که زمانی که تو به دنیا آمدی به خاطر همین خیلی یه نویسنده خوب خیلی باید نوجوان و کودک امروز رو بشناسه البته ما خورت سال هم داریم ولی من بحث خردسال رو نکردم من عمدتا روی کودک و نوجوان متمرکز شدم گرچه من خردسال هم کار ترجمه دارم براشون یه مجموعه که بسیار مجموعه واقعا, واقعا درخشانی این مجموعه خیلی خیلی جالب مجموعه استلا که توی علم فرهنگی شیش جلده ترجمه کردم ولی به هر حال بیشتر روی کودکان و جوان دارم چیز میکنم فوکوس م... یا تمرکز میکنم شما باید این بچه ها رو بشناسید باید زبان امروز رو بلد باشید زبان گفتگویه امروز با زبانی که زمانی که من هشت سالم بود زمین تا آسمون فرق کرده. همینطور وقتی که مثلا زمانی که به فرص علی اشرف درویشیان هشت سالش بود زبان اون با زبان هشت سالگی من فرق داره. چون هر, هر مقت زبانی است زنده است. شما باید اون رو بتونی بفهمی کارهایی که بچه ها میکنم. مثلا الان شما بیا برای بچه بازی مثلا گرگن به هوا یا هفت سنگ رو بنویز. داجوار رو بنویس، یا مثلا بازیه جو اصلا نمیفهمه. تو باید اینقدر الان خوب بتونی مدیا رو بشناسی اینستاگرام و بشناسی واتساپ رو بشناسی و و و چون بچه امروز سه سالشه چهار سالشه به بخ... بش... درجه یک اینا رو بلده میره استوری میکنه میره استوری چیز میکنه میره لایک میکنه به قول معروف و هنوز سواد نداره یه زمانهایی در قدیم همه چیز خیلی به توصیف و اینا میپرداخت بچه امروز به خاطر اینکه مال زندگی امروز خیلی آدم پر پرحسلهی نیست یعنی ده. باید روانشناسی مخاطب این روز رو هم بلد باشی باید چیزها رو به گونه ای که حیجان داشته باشه که اون بچه رو پای کذیبه گرنه بگه بچه خو... مثلا وقتی این همه گیم کامپیوتری هست یا گیم چیه گوشی موبایل هست یا با تبلت داره بازی میکنه اون گیم که نمیاد بلکنه بیاد بشین یه گوشه کتاب بخونه چون بچه امروز مثل یه فنره که جمع شده پر از انرژی و این انرژی ها محصور یعنی اجازه بیرون اومدن نداره خونه های کوچیک بیماری که همش توش داره قرنطینه هست بچه ها مدرسه نمیرن الان دو سال مدرسه ن می میدونید اینا چقدر آسیب شناسی داره که باید بررسی بشه در آینده چه اتفاقاتی بر این نصبی که این دوران رو دارن میگذرونن میافته این دوران بیماری کووید رو اینا اینا چیزایی که به نظر من وظیفه هنرمنده حالا در بحث ما میشه نویستنده چیزی که
2: خیلی مهمه بعضی که موقعها میشه بهش به عنوان یه تهدید نگاه کرد و بعضی موقعا میشه به عنوان یه فرصت نگاه کرد یعنی بچهی که حالا نه تنها بچه ها بزرگ سال هم حتی. مثلا این همه بمباران اطلاعاتی داریم هر روز داریم خبر گوش میدیم از این ور یه خبری میاد از اون ور یه اتفاقی میفته بازی های مختلف وجود داره فیلم های مختلف سریال‌های و انقدر در دست رسند یعنی درسته مقایسه کنی اینکه حالا تو این بله یه کسی بیاد یه کتابی بگیره دستش و خوشش بیاد و شروع کنه به خوندن ادامه بده این مم. اصلا یه پروژه خیلی متقابه نسبت به گذشته واقعا مم. به نظر من فضای خیلی عجیبیه
1: بله و واقعا نویسنده ها الان یک تعهد اخلاقی من خیلی من به این تعهد احترام میذارم و برام مهمه دارن نسبت به این قضیه ولی مثلا من یه مثال خیلی معمولی براتون بزنم امروز صبح که من رفته بودم توی پارک که ورزش بکنم صبح زود خیلی زود یه دو تا آقا آقای مثلا فکر کنم چهل خورده خورده‌ای بودم و یه پسر ای که فکر کنم مثلا هشت سال اینا بود و نم... کنار هم بودن روی یه نیمکت نشسته بودن و داشتن صحبت می و این بچه هشت ساله هشت ساله همراه با اون دوتا بزرگ سال در مورد واکسن آستروزنکا واکسن سینوفا اینکه چجوری مهاجرت بکنن قشنگ قشنگش نظر میداد. قشنگشنا برمیدار یعنی قشنگ برای خوده چرا؟ چون بسیار این وحشته همه حالا ما ظاهرش اینه که بچه میخنده میگیم بچه مثلا حالش نیست به طرز عجیب این حالشونه اینا بسیار بچه های آییکیوی این بچه ها به خاطر اینکه رسانه‌ها رسانه ها خیلی فعالیت هستند همینطور به نصب داده میره بالاتر یعنی این بچه ها خیلی آییکیوی بالایی دارن یه زمانی ما درس که میخونیم تو همون دوران ابتدایی شاگرد اول ما معدلش مثلا خیلی درجه یک میشد میشد نوزده مثلا معدل شاگرد در دوم هیچده بود من خودم چون شاگرد سوم بودم همیشه معدلم هیچده میشد اصلا ح و حلووا میکردن بچه هاره اینجوری و واقعام بچه های باهوشی بودیم نه اینکه باهوش نباشه الان شما نگاه کنی 20 بچه توی یه کلاس نشستن تمام این بی تا عینا زیر نوزده نمیشه معادششون مسائلی رو حل میکنن و تحلیل میکنن که اصلا باورش نمیشه آدم. بهش میگی که من یه کلمه میگم توی یه کلمه بگوبت میگه خب باشه میگم مثلا بهش صندلی ها بهش میگم آجور مثلا این یک از دوستا البته مثال میزنه گفتش بهش گفتم آجور بعد اون گفت شوکولات خیلی بی به هم دیگه گفتم چی شد که تو از آجر به شکلات رسیدی گفت هیچی من مامانم شکولاتا را قایم میکنه میذاره تو کابینت بالا وقتی که نیز حواستش من آجر رو میارم زیر پاهم آجری شوشه کنم میذارم میرم از کابینت بالا از اون بالا شکلات شکولات برمیدارم تو مامانم نبیده ببینید دچه ها اینقدر باهوشم ما برای این هم خواهم چجوری این خودش یه داستانه کارش یه قصه اه. آه ما با هم میخواییم به قصه بنویسم که بشنن و یا مثلا بگیم که آره اون روز نمیدونم مثلا, مثلا قصه مجید قصه های مجید که مثلا چقدر این قصه درخشانه چقدر دوست داشتنی ولی الان شما قصای های مجید رو بده به بچه های مثلا ابتدایی علا اصلا نمیفهمه يعني مثلا چجوری این با کش اه. مثلا مجید با کش کتاباشو میبردین فرونور یا مثلا برا ریاضی خوندن اونجوری اینو واقعا نمیفهمین چون جهان وسیع میشه جونید و اینا وسیفه نویسنده البته هر داستانی در زمان خودش کار خودش رو میکنه. همین سان جناب مرادی در زمان خودشون واقعا بهترین را انجام دادن. یعنی قصای مجید واقعا ادبیات ماندگار قصای مثل زمانی که ما بچه بودیم، قصایخوب برای های خوب, برای بچه های خوب ادبیات ماندگار. شما ادبیات ماندگار زمان منو بیا به بچه امروز بده. مثلا چپ چپ بهت نگاه میکنه که <laughs> تو بخوای قصای خوب برایش پی بشین حاضر نیستن مگر اینکه ها یادم به کار ببره و حالا از طریق اون تا نه بخوام اون کتاب رو رد بکنم مثلا منظورم نی... اون این نیست ولی میگم هر زمانی ادبیات خاص خودش رو هم می‌طلبه و برای به دست آوردن اون ادبیات باید شما مخاطب اون زمان خاص خودت رو در مقام نویسنده بشناسی و بعد براش بنویسی بعد
2: آقا چه افرادی دوست داشتنی ترین کار ترجمه تالیفی که خودتون انجام دادید چیه اگه بخوایم به ما بگید
1: خب تو کار تعلیف من رمان نوجوانم کتاب چشمای سبز هی هو ها ما رو خیلی دوست دارم چون خیلی هم فکر کنم یه یک و سال دو سالی نوشتم پاره کردم نوشتم پاره کردم و سوژه که مثلا دو سه سال از قبل تر یعنی میدونیم یه چیز روزه چار پنج سال زندگی بود با من حالا به سوایه اینکه از کودکی هم آدم یه خاطراشی داره و میاره جای کتا اما توی کارهای ترجمه من مجموعه فکر کنم وده ده جلد از خانوم باربارا پارک ترجمه کردم من و غلاده این نویسنده آمریکایی که روحشون شاد رو دوست دارم و مجموعه جونی بی جونس رو ازشون شیش جلدش رو ترجمه کردم رمان مجبورم نکن لبخند بزنم و برای نوجوان و جلد دومش مادرم استواج کرد و همینطور رمان لاغر و که دو جلد جلد اولش و جلد دومش دو رو که دوتا موضوع مختلف یک شخصیت ولی دو تا اتفاق مختلف من خانم باربارا پارک رو فوق العاده دو دوست دارم بله مثلا یه مجموعه شش جلدی دارم از خانم میشل توری ایمونولوژیست بودن و بیولوژیست بودن اومدن علوم رو علوم ابتدایی رو به شکل شگفتانگیزی داستان کرده نه این داستانی که ما می‌نویسی مثلا مثلا الکتریسیتی که می‌خواد الکتریسی ساکن و الکتریسی جنب اینا رو درس بده یه گربه رو میازه مثلا شخصیت داستان دوتا کارگاه هند تو کلاس پنجم که حالا یه گربه غذا نمیتونه بخوره گربه یکی ای 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 از این بچه کلاس و اداره لاغر میشه خلاصه میفهمن که این میرفته توی پتوی مامان بزرگ که بافته بوده و ایجاد الکتریسته ساکن میکرده توی اون میخوابیده بعد میرفته از تو بشخاب غذاش که غذا بخوره اون بشخاب فلزی بوده تازه اون به الکتریستی جنبشی تبدیل شد و این برق میگرفتهتش این حالا خیلی اینا رو عالی توضیح داده و من واقعا فکر می کنم این مجموعه واقعا بر توی آموزش پرورش تدریس بشه و هر معلمی اگر اینو داشته باشه به راحتی میتونه با این داستان ها و بده به بچه‌ها بخونن واقعا درس و برشون جا بیافته. و بعد بقیه کتاب من حدود نزدیک 90 و نه جلد یا 100 جلد 101 جلد فکر کنم کتاب کار کردم به خاطر همین واقعا هر کدومشو یه جوری دوستم دارم مثلا بابای پرنده من خیلی دوست دارم یا یه کتاب الان دارم زیر چاپ درخت کوچولوی بونسای در مورد مرگ هست بسیار دوستش دارم بسیار کتاب درخشانیه و همه رو دوست دارم. کاراگاه ماریل رو که حوپا کار. چیز حوپا نم. افق کار کرده رو بسیار دوست دارم. مجموعه استینک هم ده جلده. کارگاه ماریل ها هشت جلده استینک ها ده جلده. اصلا به رین این. من یادم استر این استینگ یه جایی هست که میگن پلوتو. سیاره پلوتو از منظومه شمسی خارجش کردن. و این بچه ها میرن توی مدرسه مثلا نمایش میدن که نه پلوتو باید برگرده من وقتی این اسمش هست منظومه استینگ ابر قهرمان منظومه شمسی یکی از کتاب من سر این سکانس گریه کردم و بسیار انسانی بود و بسیار منو متعصر کرد که چقدر این بچه ها بچه های انسانی هستن نازنین هستن اینجوریه بید <تص>
2: خانم جفری مثلا بچه ها یا نجامون ها معمولا با یه بزرگتری میرن کتاب میخرن یعنی یه کسی همراهشون هست حالا مثلا سوال شخصی خودم واقعا این که من مثلا والد یا من همراه اون بچه وقتی که میرن باش کتاب چجوری باید تصمیم بگیرم و بفهمم که مثلا این کتابی کتاب خوبیه برای این بچه و بتونم انتخاب بهتری داشته باشم شما به با عنوان کسی که تو حوزه ایه، ایه، کودک و نوجوان دارید کار میکنید میتونید یه راهنمایی راجع به این موضوع کنید
1: خیلی سوال سختیه ولی من شخصا حالا برای خودم یا وقتی که بچم مثلا کوچیک بود، البته الان بزرگ هستش ولی مثلا میخواستیم خریدایی این نینه بکنیم یا الان مثلا برای کوچولوهای فامیل من خیلی برام اسم نویسنده مهمه، اسم مترجم مهمه اگر که کتاب خارجی باشه اگر که تعلیف باشه چون نویستنده رو میشناسید
2: مثلا بر... اه... بله. اه... کسی بله. بله. که پیش اطلاعی نداره
1: خب باید اطلاع پیدا کنی. مثلا من یادم بچه هم خیلی عاشق دایناسور بود زمان که کودک بود خیلی عاشق دایناسور بود و من میرفتم زمانهایی که مثلا وقت اضافه داشتم میشستم اینقدر در مورد دایناسور میخوندم تحقیق میکردم که وقتی که این میاد و پر از سوال دایناسوریه من بتونم جواباش رو بدم و بعد میرفتیم با هم کتاب می خریدیم یا مثلا وسایل حمل و نقل گنده مثل کامیونای بزرگ نمیدونم کابن اینجور چیزا رو خیلی دوست داشت وقتی میرفتیم کتاب می خریدیم میرفتیم سمت اینا بعد اونجا مثلا ورق می زدیم حالا اون موقع که سواد نداشت بعد بعدا که رفت مدرسه و سواد پیدا کرد بعد مثلا پشت رو نگاه می کردم. خیلی سری می‌خوندم ببینم چی میگه بعد بررق می زدم. برای من خیلی مهم بود که اگه کتاب ترجمه است خوب باشه حالا اگه مثلا نویسنده رو نمیشنافتن یا مترجم رو و الانم همینطوره الانم خب حمر که نمیشناسیم هر روز سره کارهای جدید میاد حتما برق میزنم یه مقدار از کتاب رو میخونم ببینم زبان این کتاب لحنش نثرش چطوریه آیا من میتونم این زبان ترجمش رو بفهمم خیلی از کتابو هستش که اصلا نمیخارم چون ترجمه هاش واقعا ترجمه های خوبی نیستن یعنی قرار نیست ما زیاد بخریم و زیاد بخونیم یا زیاد از کان اگه کانونی هستیم از کانون ما ما قرار کتاب خوب بخونیم نه هر کتابی رو یعنی نه پولمون رو علکی بدیم برای بابت کتاب بعد نه وقتمون رو از بین ببریم چون عمر بشر خیلی کوتاهه هر یک نفری که به دنیا میاد مکسیموم دیگه حالا هفتاد سال عمر داره خونه پرش حالا با خوبی و خوشی ما چقدرش که به کار میگذره و اینکه شما بخوای بری حالا معاش داشته باشی درآمد داشته باشی یه مقدار کمیش تو میتونی به کارهای دلانت برسی و که بخشش میشه مطالعه. پس بنابراین ما واقعا وقت نداریم کتاب بیخود بخونیم من توصیم اینه که همین پشت جلت ها اینا خیلی برای من مهم زبان خود کتاب برای مهم نویسنده مترجم مهم ناشر بسیار برای مهمه چون واقعا بعد از یه مدت آدم میفهمه که خب این ناشر چجور کار میکنه اون ناشر چجوری کار میکنه و یه چیز دیگه من برام مهمه که کتاب هایی که توسط بعضی از ا ها مطرح میشن مثلا شورای کتاب کودک هر سال میاد کتاب ها رو در زمینه های مختلف بررسی میکنه توسط کارگروه های مختلفش و لیست میکنه و برگزیده ها رو انتشار میده مثلا من این لیست رو میرم پیدا کاملا الانم که میخوام مثلا بخونم حتی کتاب کودک کننده جوانان اون لیست ها رو میگیرم ببینم چه کتابای برگزیده شده توی این سال از چون نظرشون رو قبول دارن مثلا اینجا های دیگری هست مثلا برنامه های لاکپوشت پرنده هست که لاکپوشت میدن به کتاب ها خب من اینا رو دنبال میکنم میخونم چون خود من خیلی تعداد زیادی از کتابم توی لاکپوشت و تالا لاکپوشت گرفته رفته اونجا تقریبا دیگه میدونم که چی جوریه برنامه هاشون. خب اینم برای من یه شاخص هست و اینجور چیز ها و این معرفی ها مثلا بعضی مواقع هست من دلم خیلی میخواد یک کتاب جدید بخونم به کسی که اعتماد دارم و میدونم نگاهش به ادبیات یه نگاه درخشانی هست مثلا زنگ میزنم میگم چند تا کتاب خوب میشه برای من معرفی کنی بعد معرفی میکنم میرم, میرم میگیرم میخونم یعنی همه این چیزها میتونن با هم دیگه دست به دست به هم بدن که ما بتونیم کتاب خوب بخونیم و ما مطلقا مطلقا کتاب بد نباید بخونیم
2: این لیست شورا کتاب در دساس عمومه یعنی هم
1: میتونم بهش دساس بیده کنم در... سایتشون میزنن هر سال میزنن هر سال میزنن بله توی وبسایتشون هست اینترنت هم که سرش بکنید مثلا کیبورد هاش رو بدید لغات کلیدیش رو براتون میاره ممکنه حالا به شکل جداگانه توی بعضی جاهای چیز بشه ولی مثلا در بخش علمی در بخش داستان در بخش ترجمه در بخش خورد حالا سنارم که جدا می‌کنه، در بخش مذهبی در بخش علوم در بخش خیلی خیلی میان و روی دیتیل کار کردن و به نظرم کارهای خیلی خوبی انجام شده توی شورا
2: <تصفيق>
1: البته من خودم شورایی نیستم ولی شورا رو دوست دارم <تصفيق> بازم وقت داشتین قرنچک اون خودش شورای میخواست تبلیغ کنیم میگم نه من باقی. ولی خب کاره خوب را همیشه آدم باید دنبال بکنه و همه جا تحسین بکنه وقتی یه کار خوب انجام میشه
2: شناخت از روی ناشر عنوان کردید به نظر من این نکته جالب میتونه باشه به نظر چون که تو حوزه کودک نوجه و الان کاراشون میتونیم بگیم که مثلا حالا اگه کتاب چاپ کنن قابل اعتماد و میتونیم بهش اعتماد کنیم چنا شرایی هستن از نظر شما؟
1: من با خیلی کار کردم مثلا من افق رو، نشر افق رو خیلی برش احترام قائلم نشر هوپا رو دوست دارم نشر ویدا برای کارهای جانر وحشت کار کرده که البته من براشون دو مجموعه کار کرد دو تا رومان کار کردم نوجوان ولی مال من, من چیز نیست وحشت نیست ماجرایی ماجرا جویی مؤمایی خب من خیلی معتقدم که معما میتونه به ذهن بچه ها کمک کنه که زبایای مختلف رو بهش نگاه بکنن و سلوینگ پروبلم بکنن یعنی حل معما بکنن توی زندگیشون و از طریق همین داستان ها میتونن بیاموزن بعد دیگه مثلا من با مهراب قلم کار کردم به نظرم مثلا نشر قدیانی هست پیدایش هست من با پیدایش هم کار کردم سیون نشر خوبیه دیگه با داستان جمعه کار کردم نشر جوانی هست ولی بسیار نشر محترمیه و کارهای خوبی رو کار کرده این مدت دیگه در مورد ناشرها من با امیر کبیر کار کرده ولی امیر کبیر قدیم خیلی عوض شدن و خیلی جاها هست الان دیگه نمیدونم دماده نشه ها فکر نمی کردم اگرم چون ریس ریست براتون بذارم آه کانون بر بشه فکره کودکان و جوانات جا جو هم خب دیگه یه نشه نشریه که خب بالاخره کارهای درخشانی هم توش انجام میشه کارهای غیر درخشان هم داره ولی کارهای خوبی هم واقعا داره اه... بله بله داره اگه بازم یادم بیاد بهتون میگم
2: خیلی هم خوب. اسامی خوبی عنوان شدن. به نظرم برای حالا والد یا همراهی که دوست داره برای بچه نوجوانی کتاب بخره همین اسما که شنیده بشه و اونجا دیده بشه میتونه سرنخ خوبی باشه که این کتاب کتاب احتمالا دوبیه و مناسبیه. دقیقا اه... یه
1: نکته اصحایی میکنم بگم در تکمیل جملتون اینه که توی شهر کتاب ها که الان خوشبختانه نه فقط در تهران بلکه در خیلی از شهرهای بزرگ ایران شهر کتاب تشکیل شده یک ترکیب بسیار خوبی برای کودکان و نوجوان وجود داره که اومده مثلا و خرد سال اینا رو همه را از هم جدا کرده و اونجا چیده و اتفاقا از افرادی هم استفاده میکنه جوانهای خوش خوش انرژی استفاده میکنه که اطلاعات خوبی دارن مثلا شما میرید اونجا باشون با صحبت میکنه میگهید مثلا بچه من اینجوریه اینجوریه این ویژگی ها رو داره شما چه کتابی پیشنهاد می بعد مثلا 20 کتاب میاد مثلا نشون میده به شما یا میذاره جلوتون این من بارها تجربه کردم و شما میتونید اونجا یه مقدار انتخابتون چیستره یعنی امیختر میتونید انجام بدید و بله وقت کمتریم از آدم هدر میشه ولی آن وقتی که میذاره وقت بسیار خوبی میذاره و کار خوبی میگیره من خودم بارها شده توی چیز اینجوری کتاب انتخاب کردم توی شهر کتاب رفتم حالا البته کودک نوجوان نه تو قسمت بزرگسال پرسال من خیلی کتاب رفتم دنبالش یه مقدارش رو اینجوری بر اساس نگاه اونها که میدونستم کتابم زیاد اخه میخونن این افرادی که اونجا کار میکردن خیلی هم خوبه این شهر کتاب ها الان خیلی جاهای خوبی ان برای کودکان نوجوانان برای خرید کتاب خانم جفری من توی صفحه
2: اینستاگرامتون دیدم یه سری فعالیت های اهداء کتاب شما انجام میدید
1: راجع به اینا میگن توضیح میدید خب طبیعتا دیگه الان شرایط به گونه ای شده که اگر ما خیلی آدمای هنرمندی باشیم بتونیم یه سفطی بالای استرمون درست بکنیم و یک لقمه نونی بیاریم سر سفره و غذای بخوریم خیلی شرایط برای یعنی منظورم از ما یعنی کل جامعه هستش شاید. به خاطر همین بخش فرهنگی که عمدتا ما روی کتاب ان می‌ذارید از سبد معیشت مردم هست شده واقعا هست شده من یه مجموعه رمان دارم به نوجوان به نام انجمن حمایت از قولها و خیلی کتابی خوبی هستن اینا رو انتشارت امیر امیرکبیر حدود 10 سال پیش کی بود خدایا چاپ کرد اینا بعد من سال 97 که هنوز اصلا نه بیماری این ویروس اومده بود نه این چیزا 97 بود یا اوایل 98 بود که نمایشگاه کتاب داشتیم و هر سال خب ما میریم اونجا دعوت میکنن ناشرهای محترم به قرفه ها میریم جشن امضا میذارن کتابمونو امضا کنیم برای ها بعد اه, یکی از که همین انجامن حمایت از اولهای خودم و اون موقع من اینا دونه ای 2500 تو من بود بعد چاپی جدیدش آورده بود صدام کرد یکی از دوستان که اونجا کار می کرد گفته ببین میدونی کتابت چند شده خب برای ما که اینا رو فروش قطی کرده بودیم برای من که فرق نمی گفت هر کتاب شده بیس پنگ هزار تومن یعنی کتاب دو هزار پونسد شد هزار یا کتاب الان مثلا دوست خودم که من دو جلدش رو میخواستم دو ازش داشته باشم که تو کارگاه هم تدریس می کنم کارگاه داستان نویستی، بعد مثلا یکی شرست که خودم توش می نویسم یکی دیگه هست که مثلا عکس میگیرم که دوستان بتونن نقد کنم من خودم خریده بدم شیش و 15. بعد مثلا هفته پیش گرفتم رفتم خریدم، خریدم بیس پنه هزار خیلی خر است خیلی سفاش کمه نه اینکه زیاد باشه آدم نشه بنابراین ما اگر که بخوایم با این شرط اقتصادی بریم پیش بنابراین باید بگیم که در مناطق محروم قطعا بی بیداد کنه و هیچ کتاب نخونه چون امکان نداره اونا خیلی میگم هنر کنن بتونن موقع یه غذای بیارن سر سفره بچه هاشون من فکر کردم که شاید بتونیم این کار بسیار بسیار, بسیار کوچیکی که انجام بدیم عوایلش اینجوری بود که کتابای خودم رو میدادم حالا به واسطه این که خب بالاخره من ماها وقتی کار می‌کنیم 20 درصد 30 درصد یا 35 درصد از کتاب به خودمون تخفیف میدن بنویسنده و مترجم کتاب اونا کتاب خودم رو می‌خریدم و برای اونا می‌فروختم بعد یکی دو بار به دوستانم گفتم دوستان نویسنده دوستان مترجم حتی دوستان شاعرم مثلا یکی گفت خب منم میشه بدم گفتم اوه حتما یکی اون داد، یکی اون دادی یکی اون دار. هر کدوم چارت کارشون رو دادم پاپا این زمانی فکر کردم که خوب چرا ما این اصلا بیشترش نکنیم و دیگه یه فراخانی دادم خیلی محدود برای دوستانم نویسنده و مترجم و شاعرم توی واتساپ تک تک برشون فرستادم و یه مجموعه کتاب خوبی شد که من اینا رو دو قسمت کردم و دادم برای جازموریان سری قبل بهار امسال و یه مجموعهشم دادم برای روستای وشنام دوری توی بهار و بعد این سری از دوستان که خوب یا کتاب نداشتن یا چیزن اینا گفتم ما میتونیم پول بدیم گفتم قطعا با پولشون برای اونجا برای همینجو قسمان لوازم نقاشی خریدم برای بچه ها و لوازم تحریر و بازی فکری خیلی بچه ها دوست داشتن بعدا مثلا به من فیدبک دادم دیگه این سری یه سری قبلا هم بودم این سری سومی که داریم برای خراسان رزوی روستای ا کار میکنیم که الان یه سری کتاب اومده از دوستان برام و بعضی ها ناشرام هم براشون برای از ناشرام هم فرست یه سری از ناشرام هم کتاب دادن خوشبختانه و همینطور حالا اینا کارهای کوچیکیه که شاید مثلا در حد یک نفر من بتونم مثلا این کارا رو بکنم خب چرا نکنم ولی یه مثلا شما هم یه جای دیگه اون یه جای دیگه یعنی اینجوری یه کارهای کوچیکی بکنیم بلکه این زنان و مردان آینده کشورمون هم کودکان و جوانان فعلی اینا هم بتونن بخونن و بعد بتونن یاد بگیرن از طریق کتاب ها که چگونه با زندگیشون برخورد بکنن و زندگیش رو برای خودشون شیرین بکنن و نگذرن از هر چیزی به راحتی کنن زندگی رو خیلی معقولانه مشکلات خودشون وقتی البته بزرگ هستن رو باش برخورد بکنن و دنبال راه حل بگردم.
0: درست
2: درقیقا حالا شما گفتید پروژه کوچیک حالا شاید تو مقیاس کوچیک باشه ولی واقعا هیچ کس نمیتونه اندازه گیری کنه که ممکنه چه اتفاقات بزرگی رو رقم بزنه که مثلا چه دنیا دنیاهایی رو برای یه سری آدم یه سری بچه باز کنه و این سراغازه ایسه تغییرات بشه واقعا نمیشه اسمش گذاشت حرکت کوچیک این فعالیت ها توی اه... حالا من خودم توی پیجتون دیدم ادامه داره احتمالا اگه کسی خواست مثلا ملحق بشه بهش بتونه از اونجا شما رو پیدا کنه و حالا دارستا. همراه
1: بشه بله من فعلا بر... بزد... یعنی خیلی علاقه دارم که ما چهار فصل داریم دیگه فصل یک بار این فراخان رو برای دوستان بفرستم الان من برای تابستونش رو فرستادم بهار رو که تماش رو دادیم و خوشبختانه به دست بچه ها رسید حالا این برای تابستونه که من از مرداد شروع کردم و انشالله شهریور بر برشون ارسال میکنم بعد حالا تا بچه ها کتاباشون چاپ بشه دوستان خودم دوباره بعد مثلا یک دو سه مایی بگذاره بعد انشالله حلان بعدمون میره برای آبان که آذر بفرستیم، آبان فراخان بدیم، آذر بفرستیم و بعدیم میره برای بهمن و اسفند، بهمن فراخان بدم و اسفند این حالا چیزی که خیلی این کار دوست دارم و زن خیلی برام شگفت انگیزه وقتی یه بچه یه کتاب توی یه جای دوره مثلا چابهار یه کتابی توی یه روستایی دستش بگیره و بخونه و شاد بشه همون کتابی که توی پای تخت یه بچه داره میخونه و اینو به نشون اینقدر تبعیز نباشه اینقدر تفاوت نباشه من فکر میکنم من گاهی مواقع ما به سنی سن نمیرسیم که تجارب ارزندهی داریم هر انسانی هم این اتفاق براش میفته و در هر شغلی حالا چطور بخوای خیاط باشی، آرایشگر باشی، آشپز باشی یا بخوای نویسنده باشی یا پزشک، مهندس هیچ فرق نمیکنه. بران انسان در یک سنی وارد یک سری تجربیاتی داره که یه جوری دلش مهاد این تجربیات رو با بقیه شریک بشه من خیلی هی میاد که آدم این تجربیاتی که به خاطرش واقعا تمام جوانیش رو نمیدونم با تلاطم‌های های بسیار روبرو کرده تا اینا رو کسب بکنه و حالا بزرگ رو حالا که وارد میانستالی میشه حیف میاد میادادم اینا رو با خودش بخواد ببره توی گور معتقدم حتما ما بهتره که تجربه من رو به هم منتقل بکنیم و نذاریم که اینا نانوشته بمیره. ما به همینا اینا رو که منتقل بکنیم در واقع داریم می نویستیمش یعنی مثل زبان زمان قارنشینی که افراد می اومدن قصده چون نوشته خط وجود نداشت اصلا نوشتن هنوز آموخته نشده بود اینا می اومدن ها رو از سینه به سینه می گفتن و قصده ها بودن من این یه اتفاق خیلی بود که خب ما قبلا کارگاه داشتیم من توی شهرهای مختلف کارگاهی زیادی برای نوجوانان رو برگزار کرده بودم و خب فیدبک های خوبی گرفته بودم نویسی خلاق، creative رایتینگ داشتم نویسندگی و نقد داستان و از این حرفا ولی توی این دو سال اخیر به خصوص که یه مقدار کار به شکل فضای مجازی شد من اومدم یه سری کارگاهی نویسی گذاشتم برای بزرگ سال. بله که دوستان اومدن و خب خیلی فیدبک های شگفتانگیزی من گرفتم خب توی این کارگاه حالا غیر از اینکه ما مبانی روی داستان نویسی رو کار میکنیم که حالا اونا رو بکنار من کتاب خانی رو هم آموزش میدم به دوستان به دوستان بزرگستان که چگونه ما اصلا باید کتاب بخونیم و بله و ما کتاب را میخونیم توی خود کارگاه و همونجا نقد میکنیم کلمه به کلمه جمله به جمله و پاراگراف به پاراگراف و میبینیم که از زاویه دید دیگری هم ما میتونیم خانش داشته باشیم روی کتابها خیلی فیدبک های خوبی گرفتم و این خوشحالم که حالا این تجاربم بین افراد داره میره و حالا به هر حال اگر من خاموش شدم، کسان دیگری هستن که این کار رو آموزش بدن و ادامه بدن این کار رو و ما در کارگاهمون داستان هم می‌نویسیم با اینکه نجازی هست در همون زمان کارگاه و همونجا میخونن دوستان و نقد مشروط تعدادش خیلی محدود هر کارگاه بین 8 نفر تا 10 نفره به خاطر اینکه من آنلاین کار حت... بله در همین فضای اسکایپ کار می‌کنیم ولی اتفاق خیلی خوبی بوده این و من فکر میکنم که این هم میشه یک جور دیگر آموزش دادن باشه نگاه دیگری در آموزش داستان نویسی که فکر میکنم تا حالا نبوده در ایران چرا با اینکه ما همیشه کلاس داشتیم کارگاه نداشتیم یعنی کارگاه یعنی که من به شما درس بدم شما به من درس بدی من به شما تجربه بدن تجربه زیستم رو شما به من بدی در کارگاه این اتفاق میافته و این به نظرم یه خوبه این رو دوست دارم بیدم در کنار همون جور که شما داری کتاب ترویج میدی و برای من رو دور افتاده ارسال میکنی این یه سری آدم هم به این شک آموزش ببینن و این آموزش در سطح جامعه جاری بشه. این هم به نظر هم یه اتفاق خوبیه
2: درسته الان در حال حاضر فعال این کارگاه ها
1: بله من مثلا الان جمعه ها کارگاه دارم پنج شنبه دارم چهار شنبه دارم دو شنبه دارم و یک شنبه درسته
2: بعد دسترسیش از طریق همون صفحه این صف میتونه کسی این علاقه هم
1: بله و پوسترم هم خب خیلی دیگه از دوستان هر ترم که پوستر جدید رو میزنیم خود دوستان هم بزرگواری میکنن پوسترها رو معرفی میدن به دوستانشون و بعد دیگه مثلا وقتی هم که میان عموما میان مثلا ترم بعد رو هم و همینطور اضافه میزن و خب خیلی خیلی خوب این اتفاق من این رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که این هم داره یه میتونه یک حرکت جدید در ادبیات ما باشه. من خیلی ممنونم که دعوت کردید ازم هم با همین گفتگوی دلانه را داشته باشیم. از دوستانی که لطف میکنن و وقت میذارن و این صحبتها رو گوش میکنن. امیدوارم که کمی این تجربیات بتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه راه خودشون رو در زندگی آگاهانه تر انتخاب بکنن و برای خودشون ارزش و احترام قائل بشن بخصوص برای دلشون و وقتی دلشون میگه بنویسن واقعا بنویسن چون داستان یعنی خود ما ما هر کدوم خودمون داستانیم حالا گاهی رمان یک جلدی هستیم گاهی رمان چند جلدی فقط لازمه اینه که بنویسیمش و همه ما میتونیم این کار رو بکنیم امیدوارم که داستان تک تکتون رو بتونم به زودی بخونم دوستان عزیز مخاطب